0: Народы России. 180 национальностей. Одна страна.
1: Продолжаем нашу программу. Марат Сафаров, Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ. Это наш проект «Народы России». Сегодня говорим о народных промыслах русского народа. Начали мы разговор о палехской миниатюре. Собственно, откуда, что, как, какие версии появились?
0: Да, версии, что это древнерусское искусство, что оно пришло тоже в эти достаточно... Такие труднодоступные места в вот, эту глухомань тогда. Э, из... Это Владимирская область. И, да? И, Ивановская скорее. Ну, то есть вот пограничья. Да. да. Это неподалеку от города Шуя. Ну, примерно так, около 30 километров от Шуя в селе Палих. В отличие от Хохламы, от которой только название осталось. Палих реально действующей И Вот если Кио-то там не был, то многие наши радиослушатели могут в этом селе побывать. Это очень красивое русское село с uh, традиционными домами такими, ну, дух передается именно этой местности, видимо и художникам тоже. А раньше, конечно, это были не жанровые картины, не был там красавиц каких-то царевин и так далее. Это была все-таки традиция религиозная, иконописи. Ну, там вообще считается,
1: что в Палехе была такая, ну, один из центров иконописных еще до Петровских. До
0: Петровских, да. интересно, что палевские мастера говорили: мы пишем иконы на заказ. Да, мы продаем их, но мы их не выставляем на продажу никогда. Вот они считали грехом ну, обложить свою избу там, или какое-то место э, иконами на продажу. Только на заказ для храмов. Они э, создавали большие киотные иконы. А, а если бы человек пришел, так, так сказать, физическое лицо. Ну, наверное, могли уже как-то поступить с принципами. Но, но, в принципе, вот на заказ. Причем иконы были киотные, для храмов, были домашние, для красного угла, разных конфигурации разного а, такого пространственного решения, но все-таки сама традиция, сама стилистика сохранялась. Это а, черный фон прежде всего. В XIX веке они поняли, каким они сокровищем таким ремесленным обладают, и стали создавать вот эти шкатулки. А, ну не только шкатулки, в общем, стали создать жанровые картины. Я, я хотел
1: бы вот здесь уточнить, uh-huh. а, потому что есть версия о том, что собственно к шкатулкам и к тому Вот к той паликской миниатюре, которую мы видим уже, да, там на шкатулках, все-таки вынудило художников перейти революцию 1917 года. Ну нет, все-таки
0: в 19 веке уже это появлялось. это прежде всего связано с повышением материального уровня городских жителей, когда городской обыватель невзыскательный, прямо скажем, да, мещанин, вот классический вот такой социальный статус, он хочет красивое, но недорогое. Все-таки в дворянских семьях, ну, не знаем мы примеров, там, все-таки больше как-то к Фаберже тянулись, да. А здесь, вот мещанин Нижегородский, московский обыватель, может быть, купец даже, он а, интересуется таким видом. Это искусство, оно не, не китчевое, конечно, если оно хорошо выполнено, если это художественное ну, произведение. Хотя элементы-то
1: есть. Но безусловно. элементы
0: китче, безусловно, есть. Поэтому. А, вот это и, ну, так скажем, и губило всегда эти миниатюры. Например, их стал губить в начале века. Вот большевики, они ведь не сразу так заинтересовались русским искусством. Э-э, в идеях там глобальной да. революции, ну, какие шкатулки? Во-вторых, они рассматривали, кстати, примитивно к Палиху, это искусство как религиозное. Шка- а шкатулка как-то была меньше известна, больше, что Палих тоже не шкатулка, мастера. с другой стороны, ну, прямо... — Ну, какой? но ну, это вот сейчас мы делаем глобальное... — шанс Да, товарищ Троцкий всю, весь мир хочет, да, по... Под, под красные знамены, какие-то шкатулки. Поэтому это со временем пришло. По большому счету, вот такое возрождение этих промыслов. И такая установка их на промышленную основу происходила, конечно, в 30-е годы. Можно этому идеологическое объяснение найти. Это такой поворот к русскому, к традиционному, который стал происходить в предвоенный период, когда историческое наше наследие как-то стало возрождаться. А в 20-е годы все таки в авангард, ну, это рассматривается, конечно, как мещанство. Но в 19 веке появлялись, и это были торги, конечно. Те ярмарки, те торги, те производства, которые, соответственно, появлялись в этот период времени на ярмарках преимущественно верхневолжских городов. И до Ярославля доходило, и в Москву, конечно, потом ниже уже, и по ОКЕ, и так далее. То есть это вот центральная Россия преимущественно. Если мы говорим уже о советском времени, ну, там появлялись артели, там появлялись уже красивые лаковые миниатюры, ну, Уже пошел такой промышленный, скажем так, момент, и особенно стали палевские мастера в хорошем или в плохом смысле эксплуатировать тему русских народных сказок. И вот эти царевны, которые ждут царевичей, они, конечно, стали таким вот символом палевского искусства, потому что они стали допускать мастера уже разную цветовую гамму. И вот так примерно до конца 80-х годов это искусство дошло. Сейчас в палехе существует и школа, кстати говоря, как и во многих других местах, передача традиции идет не просто вот такая ручная, да, определенная какая-то инфраструктура существует. Но если взять вот палецкое искусство в сравнении, скажем, с дымкой с той же самой, нельзя сказать, что оно на таком огромном подъеме. Может быть, это и ценовой момент, и сложность больше, и какие-то рыночные нюансы. Палихское искусство живое, но оно, не сказать, что в таком бурном расцвете сейчас находится. Многие вещи, для которых, или, вернее, какие-то бытовые особенности жизни человека, для которого обслуживали палихские мастера, не исчезли. Ну, например, палихские мастера делали... Ну, такие шкатулки для хранения бу, скажем, для хранения рассыпавшегося жемчуга даже. Делали махорницы, но ну, это уже такой совсем мещанский вид, да? когда махорку, табак, значит, вот в таких, ну, не табакерках, а в таких небольших шкатулочках держать можно было. Ну, вот такие виды, которые сейчас человек современный, но ну, он вот и жемчуг... По-моему, уже не не, не рассыпает. Так И бывает, махорку бывает, бывает. Но махорку рассыпает. не то Не, Ну, что, шкатулки,
1: по-моему, у каждой девочки все равно есть шкатулки, куда она. Может там, сложить, да, да.
0: Но если она, вот как бы сказать, все-таки хочет обратиться к нашему русскому, да, не к пластмассе, а к русскому <с- искусству, такая конечно, палецкая миниатюра она в таком среднем ценовом диапазоне вполне доступна. Вот это особенность ее.
1: Ну что, у нас совсем немного времени остается. А так хочется
0: рассказать о Федоскина, потому что Ну, Палеха и Федоскина, они вот как-то как близнецы. ну, У нас есть
1: пять минут на этом.
0: Федоскина, это уже мы совсем к Москве подъехали, это у нас сейчас черта города Мытища, вот многие москвичи знают Пироговское водохранилище. И бывают там, вот это примерно в этих местах. Село, старое село Федоскино, древнее, в котором промысел развит. Промысел этот из Папье-Маше. Многие скажут, ну, это уже совсем безобразие, даже дерево не могут сделать. Но это история самого промысла, потому что когда-то в конце XVIII века купец Коробов производил лакированные армейские козырьки. И вот ему пришла в голову, когда он побывал в Брауншвеге в Германии, Идея, а почему бы не делать из этого дешевого материала такие шкатулочки, если их хорошо утрамбовывать, ну, грунтовать, да, делать их более цельными, делать такие дешевые, недорогие шкатулки а, с различными росписями. Вот примерно так родился федоскинский промысел. А, и на эту тему Федоскины очень любят дискутировать, что, ну да, вот он ездил в Брауншвейк, но все таки это наш старый промысел. Там он так технологий поднабрался. А вообще mm-hmm. это промысел подмосковный, старый. Там делали табакерки, наклеивали на крышечку этой табакерки гравюры, раскрашивали их и покрывали лаком. То есть она вот как бы в руках, кажется, что она... ну Практически может, даже подумать, что они деревянные. Да? То есть она достаточно плотная. Но на самом деле она очень хрупкая. И поэтому э, их часто производили вот как с ложками. Вновь и вновь.
1: Да, поэтому... потому что они ломают. Это
0: очень удобно продавать такой вид, который пользуется большим спросом. Потом там были такие купцы Лукутины, которые этот промысел подхватили у Коробова. В общем, до революции дошло до того, что многие крестьяне этим видом активно промышляли. В музее Колод. Прошла выставка очень большая, посвященная юбилею Федоскинской миниатюры. И это говорит о том, что она живая. Вот в самом Федоскине работает артель, ну, предприятие вернее работает школа художественная. Видимо, какая-то близость к Москве и незамыленность этого промысла. То есть он все-таки при всей его известности всегда находился в тени Палиха. И это его, может быть, в чем то спасло даже, потому что вот... Вот удивительные,
1: да, да? вот эти метаморфозы такие, когда минусы оборачиваются плюсами, плюсами, и как раз вот в народных промыслах это очень хорошо, конечно, видно. Да,
0: и когда сейчас лаковую миниатюру даже на этой выставке, многие видели, там чего чего только не было, там были даже изображения царской семьи, это старые миниатюры, это музейные, христианские сюжеты библейские, народная, крестьянская жизнь, слободская, ну, сюжетная гамма совершенно разнообразна, э, и особенно, на мой взгляд, федоскинским мастерам даются образы русской зимы. Они очень хорошо работают с самым сложным, любой художник это скажет, с самым сложным цветом, с белым цветом. Они оттенки белого, белого, розового, кремового, они мастерицы... Гениально может это изобразить. Опять мастерица? Опять мастерица. Мужчины тоже с баклушами. Ну, только с такими, и с папье-маши картонными. Но я утрирую, конечно, потому что картон тоже там нужно определенное мастерство, чтобы он был заготовлен. Но, тем не менее, большая часть федоскинского промысла, она тоже женская. Это уникальная такая школа. Интересно, что они даже этот картон, ну, во всяком случае, не любят такие уж прям секреты выдавать, но один секрет выдают, что древесный картон они сушат в льняном масле. Опускают, вернее, его в льняное масло, сушат, а потом опускают в раскаленное льняное масло, ну, как во фритюрницу. Вот, потом вытаскивают оттуда, покрывают лаком и потом применяют различные краски. Фидоскинские мастера, в отличие от хохламских, использовали сусальное золото. Иногда это уже такое дорогое удовольствие, тогда это становилось уже дорогое, дорогим предметом. Ну а иногда золотыми красками, то есть по-разному использовать. Технология достаточно по времени недолгая, но достаточно такая затратная именно с точки зрения вот этого. Масло, которое заготавливалось. То есть, другими словами, вот эти промысловые сел на них работала целая инфраструктура раньше. Кто-то заготавливал древесину, как в других промыслах, кто-то масло, кто-то краски и так далее, поэтому это такие кластеры. Предтечи кластеров были раньше. <с <с русские <с наши. Ну
1: что ж, о таких кластерах народных Говорить и мы, говорить. Мы да, да. Мы, мы будем говорить еще и в следующей нашей программе. Я напомню, что это наш проект Народы России. Марат Сафаров и Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ. Через неделю, я думаю, мы с вами да. встретимся вновь и продолжим разговор так вот, о народных промыслах.
0: Да, и путешествие, ним. Спасибо. Народы России. 180 национальностей. Одна
1: страна.